0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集谈到了尹仲荣。谈到1949年，在风雨飘摇之中来到台湾的国民政府，靠着尹仲荣以及这么一个世代的知识分子建设奋斗，才慢慢安定下来。当然，美元也起到了非常重要的作用。可是，全世界有那么多国家曾经接受到美元，为什么台湾能够在那个时候运用那么微少资源的美元而崛起呢？我想，这个跟当时的知识分子非常有关系。那么拼命的一个时代，像尹中荣这样鞠躬尽瘁，最后得到肝癌过世了。所以有人就曾经问过李国鼎，他说：“为什么你们这一代的财经团队会这么清廉、这么廉洁，而且呢，任何佣金都不要的，就是为了国家要来做事情？”抱着这样的为国家奉献的心，不计较政治权为个人利益，鞠躬尽瘁，死而后已。为什么呢？为什么你们这个世代的人会这样子呢？李国鼎曾经回答说：“我们是带着孤臣孽子的忧患意识，为国家在做事的。因为过了这一步，舍此舍去了台湾，我们再也没有地方可去了。”孤城孽子的忧患意识，我深深记得这一句。事实上，这种孤城孽子的忧患意识，不止在李国鼎身上，在参加过抗战的那一代知识分子的身上，我们都可以看得到。李国鼎在1937年七七抗战爆发的时候，他正在英国的剑桥大学念书，他念的是什么？是当时最新的科技。他研究核子物理，当时核子还是新开发的。他为什么会去念呢？因为他大学的时候读到一本叫罗塞福的，或者人们称为罗塞福哈，他的一本著作。这个著作呢叫做放射性物质的放射线。放射性物质放射线在当时都是最新的科技。书里面谈到了原子蜕变。分裂以后会产生各种粒子，还有放射线。那么整个缤纷的原子世界让他十分向往，那促使他想要去英国念书，追随罗塞福德。你不要小看这位罗塞福德。这位罗塞福德曾经有一个学生叫奥本海默，这是后来发展核子弹的。奥本海默曾经在他的课堂上追随罗塞福德读书，可是。阿本海默有个问题，因为他的手脚比较笨，所以在做实验的时候常常打破那些玻璃一瓶，打破东西。所以后来罗塞福德就叫他滚蛋了，他就到其他地方去了。可是过了几年之后，罗塞福德接纳了李国鼎，成为他的学生。你看这个多么不容易！那李国鼎是庚子赔款所派出来的第二届的公费留学生。很快的，三三年的公费生涯就结束了。可是他的指导教授罗塞福德呢，非常珍惜这个人才，所以为他安排了英国伦敦皇家学会的奖学金，都安排好了，让他继续在剑桥研究。所以七七抗战消息一传来的时候，李国鼎突然很彷徨了，他内心让他无法安静读书，国家有难，怎么能够不回去拼命呢？他跟很多留学生也都一样，当时很多留学生拼了命的想要回国参战。我曾经工作过的中国时报《中国时报》，《中国时报》的创办人余纪中，他当年也是。他在英国，我曾经看到在英国的湖光山舍，就是剑桥那个附近的湖光山舍之间，哈，划着船，戴着一顶鸭舌帽，穿着像猎窗一样的服服饰，俨然是费边社的自由派知识分子的样子。可是。七七抗战的消息一传来，余纪中毫不犹豫的从英国就买了船票，然后渡过了印度洋，然后走过大西洋那边印度洋，然后回到走过东南亚那边，从东南亚上岸，从越南上岸之後，走翻过广西，从广西那边再回到他的家乡去，把他的家产变卖之后，带着家人跑到后方，全面参加抗战。想想看，这个时候的李国鼎。在英国听到抗战开始，内心是热血沸腾。事实上，当时国民政府也知道，很多留学生都是热血沸腾要回来，因此国民政府还特别派作家谢冰心、啊、到英国去啊，去劝说留学生不要冲动，你千万不要冲动，一定要把学业完成了。完成学业就是最好的报效国家，学业完成你才有足够的学士来为国家做事。李国典。也听到了，也见到了谢冰心，但是没办法呀，他就是没有办法安心读书，他没有办法让自己在那里安心下来。想到国家在战争、在烽火之中、在苦难之中，他没有办法。所以，他除了到学校之外，常常跑到市政府的大厅去读报纸，要不然就是在家里偶尔听听广播。但内心很挣扎，最后他受不了了，他决定去请假，他的老师该怎么办？罗塞福德跟他说：“他说科学家在战时、战争的时候要为国家做事。第一次世界大战的时候，他也曾经用科学家的身份跟知识去参加战争。所以他说：‘我可以同意你先回国，等你国家打完了仗，你再回来剑桥来做研究吧。’李国鼎接着问他说：‘那我回去能够帮国家做什么事呢？’罗塞福德说。”这场战争的决定因素很可能在空战，而不完全在地面战。你是学物理的，懂得物理基本知识，包括声光学和电学，正好可以应用到防空设施，比如说照空灯和测升机等等。他的老师跟他这么说，李国廷听进去了，他毫不犹豫的立即束装准备回国。可是他还跟德国的。中国代表联络，他说：“可不可以安排去参观当地的防空设备？因为当时德国的科技还是最新的。”后来他不仅参观了造空灯啊、测声机等等的这些工厂，而且去参观了一些军工设备。回国以后，他立刻加入了防空部队。可惜的就是说，当时的国家整个工业实在太落后了，他没有能够为国家做出更多的贡献。后来他就去教书、做研究。还参加了资源委员会底下的一些资裕钢铁厂等等的设立啊，他走向了实用科技，从理论物理走向实用科技。抗战胜利以后，李国鼎参加了上海一带的长江口沉船的打捞工作，然后他进入中央造船公司筹备处。1 9 4 8年，他跟着中央造船公司的主任来到台湾。在哪里？在台湾造船公司担任协理。1953年，受到尹仲荣的邀请，他转到经济安定委员会，成为工业组的委员，跟随尹仲荣工作。尹仲荣因为杨子案辞职，然后被调查两年啊。后来改由什么江韶担任组长，但是这个接替尹仲荣这个组长呢，个性非常谨慎，疑虑重重，所以根本推不出新的计划。那李国鼎只能够按照过去的计划慢慢推动啊，来维持，一直到1957年，尹仲荣复出之后，他还跟着尹仲荣工作，受到尹仲荣很大很大的影响。就像尹仲荣讲的，不要怕多做多错，而是要不要存心做错，你就尽量去多做。1963年，尹仲荣过世不久，蒋介石召见了李国鼎，还跟他说什么？他说，尹仲荣过世后。所有重要的责任都落在你的身上，但是我希望你在不影响公务的情况底下，到国防研究院受训。国防研究院就是蒋介石培养他最核心干部的地方。蒋介石自己担任国防研究院的院长，后来文化大学的校长叫张其云，张其云担任他的主任，等于进去的是要做各种政治上的训练，去做政治思想的准备。所以蒋介石就是跟李国鼎讲说：“我已经告诉张主任，你只要有空的话，就来山上听课，能够了解政治、军事、经济的情况，对你参加政府很有帮助。”国防研究院事实上是谁呢？是蒋介石为了培养政务官员这种人才而设的训练班。整个训练班过的时候，他才会开始培养。所以他培养李国鼎的意思非常明显。可是到了五月的时候。李国鼎开始觉得胃部不舒服了，他想到尹仲荣得到过肝癌，他感到害怕，赶紧到医院做检查，想不到竟然发现里面有一个黑点，那医生判断说啊，这可能是癌症，这下不好了。当时癌症还是非常严重，因为没有任何药可以医，那大家也还不知道怎么去对应它，所以李国鼎吓了一跳，这个消息就传到蒋介石那里去了。蒋介石二话不说。立刻指示行政院安排他到美国去就医，而且联络了美国那边的一些外交部门的人员，去安排他去美国就医的事情。到了美国之后，接受了全面的检查，终于确定他不是癌症，他只是过度劳累的胃病。啊，李国鼎松了一口气，他就打电话跟蒋介石报告。事后，蒋介石的记录里面说，他笑着跟旁边的副秘书长讲什么？他说。我的命没有这么坏吧？尹先生才过去啊，我就得靠李国鼎了。他是个很重要的人才呢。我看到这一段李国鼎传记里面的记录的时候，我心里很感慨。我后来终于明白，为什么那么多人愿意为蒋介石去卖命做事情。事实上，蒋介石也有他非常重视人才的部分。他重视的人才，清廉、干净、敢拼命，像于大为。担任过国防部长，他敢违抗蒋介石的命令，在823炮战的时候，把蒋介石派出去，要到马祖去防备的海军，把他调到金门去。事后蒋介石一点见怪都没有，因为证明他的判断是正确的。可是于大伟也是一个国士，他是一个留德留美的博士，所以蒋介石非常尊重这些人。同样的，李国鼎也是。他尊重李国鼎是一个国士一样的这样的角色。李国鼎确认没有得到癌症，隔了一年之后，他就就任经济部长，开始了他的经济建设时期。从一九六四年到一九六九年，他在经济部长的任上做了非常重要的一些政策，比如说他拓展外销，推动出口贸易，而且。除了过去引仲融所推动的进口替代之外，加工出口型的工业也在他的手上开始了。那么，特别是美元在1965年就停止之后，台湾主要的外汇都要来自于外销，还有我们对海外的投资。那么，在他的工作的任上，仅仅台湾的出口哈、啊、增加了五倍，而且外资的总投资额也增加了五倍。换言之，原来靠美元进来的，这时候靠外资来投资了。那么出口货品也慢慢从农产加工品改成为工业的产品。想想看，林仲荣所做的那些工业产品 ，PVC 啊、塑胶等等的，开始发展起来了。而且因为工业发展带动投资嘛，所以民间充分就业，民间的储蓄增加多少？增加了 2.7 倍。一个人在五年之内可以让民间储蓄增加了 2.7 倍，你想想看哦，你五年之内你的银行里面增加 2.7 倍的储蓄，多棒的事情！事实上，台湾的石化工业也在他手上建立起来了。他要求中油来建立轻油裂解工厂，那么来供应台湾石化产业的中下游的原料。也就是说，王永庆的台塑啊等等的，有上游的中油这个轻油裂解厂去供应它原料。然后形成了一个石化工业的产业链，这个为台湾的后来经济发展打下很重要的基础。怀着孤臣孽子的忧患意识，我要特别讲尹仲荣跟李国鼎这一代的经济规划者，他们为台湾从二战后的农业社会走向工业社会的转型奠定了基础，才有后来1970年代的经济起飞。然后台湾成为亚洲四小龙，之上李国鼎跟尹仲荣跟于大伟这些人都一样，也是一个非常清廉的人。我去过于大伟的家里访问过他，作为国防部的部长，他家里是非常的平凡的，没有什么高级的产品啊，没有什么装潢的，家里一屋子都是书，连同他客厅里面不是有一个我们讲客厅前面有一个。客人可以放咖啡的地方，那种咖啡餐具的桌子，也就是客厅里面的茶几。可是他的茶几特别的大，是木头做的，上面也堆满了书，只有小小的地方。所以当他们把茶端出来的时候，于大伟还会笑说：“啊，你在这里先用一下好了。”你会感觉到，就是这一辈子在读书的人，而且于大伟把他收藏的很多书捐给了台大图书馆。你会看到里面有康德、有黑格尔、有各式各样的哲学、科学、文学的著作，你简直无法相信，就是这样的一种知识分子。同样的，李国鼎也是一样的青年，他留下来的宿舍只能够用朴素来形容，朴素到只剩下那种最简单的宿舍。我也同样的，也在许多跟他同时代的人看到这样的风范，你知道吗？他们的。客厅的沙发可不是那种大大的皮的沙发，不是，是那种老式的。那些沙发上面还可以有一层布，有没有？那个布面如果旧了，可以把那个布换掉，然后再缝上一层布，就这样的沙发椅就是这样垫着，然后是木头椅子，可以长期使用的。这么朴素的客厅，可是这样朴素的人用他的政策造福了无数的产业，这些产业想要回馈他，正如同。要回馈尹仲荣一样，但是他分文不取，他只有同意一件事情：，企业界可以捐钱，捐给谁？捐给学校去成立奖学金。所以，美国史丹佛大学也有李国鼎的奖学金，来帮助台湾学生出国读书的时候，可以有奖学金可以用。正如同他当年拿着奖学金到英国去念书一样。说真的啊，我们回顾历史啊。总是要有一种同理心，因为每一个人的生命都是时代的产物，受到时代的认知、知识、使命、情感、理性、判断等等。可是我往往想到说，生活在动荡时代的这些知识分子啊，怀着忧患意识，然后在英国剑桥大学明明有非常好的条件，得到最深奥的、最好的科技知识，可是为了抗战，他就跑回来，然后毫无悬念的就投入到。救亡图存里面去，多么令人敬佩的一种情怀呢？尹仲荣也好，李国鼎也好，于大伟也好，乃至于我曾经工作过的《时报》的创办人余继忠也好，就是这样的一个忧患时代的知识分子。我无法形容，只能够用“国士无双”这样的一个赞美词来形容他们。他们为台湾的经济奠下了基础，也为台湾后来的发展、后来的安定。打下了最好的基础，擘画了未来的蓝图。我们今天就先进行到这里，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。